1: 最近因为天气变得蛮冷 的， 那就是大家也要记得保暖。但是听说下礼拜就会开始回暖了。然后所长就他老 了， 所以不幸挂了病号。然后在这一段期 间， 我们又把以前录的音就是都放上架 了， 所以今天只好由小帮手来代班。那这一次的。录音 呢， 主要会有两个部 分， 一个是介绍我们的新朋 友， 第二个是之前我们曾经就是在跟灵魂事务所的录音中提到调频实验室这件事情。那所长终于定好了时 间， 然后我知道有一些研究生蛮期待 的， 那小帮手自己也蛮期待 的， 因为这是一个挺复杂的领 域， 所以我很想看看就是所长有没有什么神奇的办法把它就是简单的介绍给大家。那。今天我们要先来介绍我们的新朋友，那他是一位塔罗老师，但是他并不是那一种传统的，就是你来到他面前，他为你抽或你为你自己抽，然后他解读你抽出来的牌的意思。他的牌阵非常的有趣，就是他的牌阵有可能会变到一个非常非常大的地步，如果就是这位个案他的问题真的稍微棘手一点的话，但是他的牌阵。非常的长，叫做光月牌罗、光月塔罗、洞见牌阵，就是已经长到小帮手甚至咬字都有不清楚了。所以，我们就先来介绍我们的新朋友右眼老师，因为这个牌阵小帮手自己就是我，并没有学呃正式的塔罗，那我是自学的神谕卡。那其实每一套神谕卡，他们都有他们自己的牌阵，就是当然最常见就是三张牌嘛，就是过去、现在、未来。那有一些牌阵，他们可能。四张牌、五张牌、六张牌、七张牌、九张牌、十二张牌、十七张牌，然后甚至一整副牌都可以拍下去的那一种都有。但是通常啦，这一些牌卡他们的牌阵其实是有一些呃挺硬性的规定的，就是我第一张牌放哪里，第二张牌放哪里，第三张牌放哪里，然后他们可能个别代表什么意思。但是动件牌证，不好意思，就是容我简称，就是动件牌证。动件牌证它很特别的一个点是，它不光是，呃，如果今天就是有一位个案他来找幼儿园老师，就是进行动件牌证，那可能会有一位不不认识这位个案，就是也不晓得这位个案来这边干嘛，甚至不晓得今天要做什么的人也在场。那因为小帮手自己就是那个不晓得要做什么的人，对，就是我曾经有幸参与过。洞见牌阵的这个现场，那那个时候有位个案就是月岩老师来协助他，那那个时候月岩老师邀请我就是来这边做这件事情。那我其实我那时候是真的完全不晓得我要干嘛。那那位个案当然就是分享他的故事，然后我其实也没有认真仔细听，然后我也不晓得那位个案他想要就是解决什么样的问题。那当然第一张牌就是个案自己抽，就是代表他自己。但是很有趣的点是，当他抽出那一张牌的时候，他并不是强硬的放在可能什么就是桌子的正中间之类的地方，而是他自己决定要放在就是这个场域中的哪一个位置。那我觉得这个真的就非常的有趣，因为其实绝大部分的牌阵他们是有呃规定我要放哪里的，就是你抽出第几张牌你就放在这个位置。但是当这个个案选出代表他自己的牌，他选了一个位置后。可能院老师或者是我，就是院老师会请我，或者是他会自己去选其他的一些牌，去放在我们自己想放的位置，就或者是那张牌自己想要被放的位置，就是它不是一个强硬的规定說，说哦，我一定要放在这张代表个案的牌的左边或右边或上面或下面或斜对角之类的，就是我们自己开心放哪里就放哪里。那为什么会是这样子的进行方式呢？院老师？
2: 小帮手听起来真的蛮了解一些牌阵的呢，就是感觉小帮手平常真的都有在玩牌。那其实我们会用这样子的牌阵，主要是因为我们其实蛮常听到一句话，吼，就是我们的外在世界其实就是我们内在的投射嘛，吼，所以其实外在这个嗯。事件的发生，哈，很多时候都跟我们内在是互为镜像的。用这个牌阵呢，其实主要就是因为我们希望可以透有这些牌卡、这些人牌卡中的人物代表，或是这些讯息，来让个案呢自然的去流动。所以，其实像很多时候，我们在过往的牌阵里面，比如说像刚刚小帮手提到的那种最基本的三张牌，哈，过去、现在、未来，很多时候这个名词其实也都是我们人给它的定义的。当我们带着这样的定义。去抽这些牌的时候，自然而然我们会为这个定义去下一个注解。所以啊，在这个洞见牌阵里面啊，我们的注解就是来自于个案本身，所以是个案本身呢，主要去决定它的牌该往哪里去，要往哪里走。那呃，借由一个刚刚小帮手特别提到哦，就是会有一个可能。跟这个事件毫不相干吼，或是跟这个案组毫不相干的人一起来参与的原因，就是因为我们要透由一个另外的呃另外一个人来帮我们去抽出可能呼应的牌卡，然后去摆到他认为可以去的位置去。其实这个呢。很多时候也是因为用透油这样的方式，让我们可以用不同的视角，然后或是用另外的角度，可以让我们去看见这个牌卡要带来的讯息，要带给个案的讯息。哦，因为其实每一个受伤的背后啊，它其实都有一个想要被看见的心。吼，那我们透油这个牌阵，其实只是让我们可以将那个被冻结的能量、情绪，吼，慢慢的去梳理，让它去流动。在牌卡自然去摆动、自然去摆放的时候，其实就是一场跟个案之间的互动跟回应。对，所以这是当时我们在呃做这个动件牌阵时，呃，最终呃最喜欢，然后也可以说是这个牌阵里最特别的部分。那在这个牌阵的过程当中的一开始，其实我们就会设定好这个。场域排阵上的场 域， 让整个场域的空间是可以被打开 的， 那所以就可以让这些牌卡可以自然的去摆 动， 然后去摆放他们所该去的位置。那其实每一张牌卡它所代表的人物角色 啊， 其实都会跟个案有所对于他的问题有所呼 应， 然后跟回应。那我们就可以透过这个排阵去看见我们对于那个问题的回 答， 嗯， 大概是这种感觉。因为
1: 像是呃，当然我自己不敢说，就是我是一位占卜师啊。我觉得就是我还在学习的道路上，但是我其实觉得这个洞见牌阵它并不是一种占卜，就是我不觉得它是占卜的一种，我会觉得它反而是疗愈的一种。就是当个案它有它的一些故事，还有它的一些想要处理的问题，或者是它有一些跨不过去的坎的时候。他来到就是老师的面前，然后可能分享他的故事，然后当他可以用这个洞见牌阵去站在一个完全不一样的角度看这一切的时候，他可能就会有一些新的想法，有一些新的观点，然后他可能就可以跨过去他原本以为他没有办法度过的那个难关。当然这是心理上的，但是我觉得当你的就是心理的东西有一些改变的时候，其实你的外在就也会引来一些你没有想象过的。转变
2: ，嗯，对啊，其实很多时候我们都，大家应该都可以感觉得到，其实处理事情是不难的，难的都是我们过不去的情绪或是感受，就是有些时候我们可能就会对于某些事情的某些。情绪就卡在那的时候，就往往会让我们可能没有办法进行下一步，或是一直很想知道到底发生了什么事，然后导致这样的结果。所以，其实透过这个洞见牌阵，它其实可以带领我们去觉察出我们内在所想要。带出来的那个回应是什么，或是那个答案？其实往内去看，我们很多时候答案都在我们自己之内。对，所以就是，嗯、呃，我觉得动见牌阵很适合拿来，就是可能例如处理关系议题啊，或是说有一些一直无法理解的，嗯、呃，问题，那我们就可以透过动见牌阵来看见，然后并且去理解它。那其实当我们愿意去看见的时候，很多的事情其实都会变得比较，嗯、呃，自然而然，也可以变得比较容易。对
1: ，因为其实像是洞见牌阵，呃，我不知道老师知不知道，就是有一个系统，它叫做家族排列。我会觉得它看起来好像有那一种感觉，就是当我看到牌，它在场上不是被强硬的规定要待在这个地方，而是可以随着就是个案，或者是我们旁边的人抽出来的呃直觉去移动它，然后他们有一些。靠近有一些疏远，然后有一些位置上的转变，然后个案可以就是跳脱他自己的那个固定住的视角，又就是用上帝视角来看这一切，然后他可能就会赫然发现，哎、欸，其实有些事情真的不是他以为的、他想象的那个样子，然后他可以去。发现一些转变，因为其实我们那时候为个案抽出来的牌卡，就是可能有一些真的是代表某些角色，就是个案的第一张是代表他自己，那可能后面有一些角色，就是可能是代表他的爸爸、他的妈妈、他的一些家人、他的一些朋友、他的兄弟姐妹之类的，但是也有一些是比较可能比较抽象的概念，例如可能他的疾病啊、他跟他的金钱啊之类的东西，就是一些比较。你无法想象它是一个角色的东西，但是你却可以用一张牌卡来代表它。然后你可以从我跟他之间的远近，就是个案的牌卡跟这个东西的牌卡，不管它是一个角色还是一个比较抽象的概念的东西之间的可能远近啊，然后可能牌卡上的意思，牌卡上代表的一些他们自己本身就有一些角色，比方说可能国王、皇后，然后倒吊人之类的，你可以从这个方面去。解读，然后去为他展现一些他其实没有意识到，或者他其实知道，他只是装不知道的一些关系，一些新的看法。然后他可能简单来讲，就是赤裸裸摊在他眼前啊，然后摊在个案眼前，然后让个案去真的，呃，不管是受到惊吓也好，或者是他其实可能很淡定，因为其实他早就知道，他只是想要一个证据。去跟他说哦，对啊，其实你早就知道，你为什么就是视而不见呢？装作其实没这回事。但是当他能够就是用，因为讲难听一点啊，我那时候去帮，就是去这一位个案他的那个现场去协助的时候，我是真的完全不晓得他到底发生了什么，他到底问什么问题，就是我们的生活完全没有着急，然后他发生什么事我不知道，然后他问什么问题我不知道。然后他想要怎样被解决，我不知道，我就是全部凭着直觉去选。但是确实有出现一些他来解，他就是老师解释，然后他自己又在补充之后，我发现哎，真的这一些牌卡很贴合他的状况。就算我根本就完全不晓得他到底想要做什么，然后他要来呃被疗愈或被解决什么。那这个是怎？就是这是一件很神奇的事情，所以我希望老师可以就是为我解答一下
2: 。好哦，其实这感觉就很像是，就可以说是，其实万物万万物跟万事，其实我们都是一股能量的流动嘛。那在刚刚因为小帮手提到家族排列这件事候，其实在，在呃家族排列里面，它也是透过这样子能量的流动，然后让每个来宾，然后可以去为那个案主去做一些。能量上面的梳理，流动上面的梳理，这样。那我们这次的，我们用这个牌阵，其实主要就是透过牌卡的能量、牌卡的角色，然后去做这样子的梳理。对，那为什么在一个不认识、毫無不相干、跟这个案组没有关系的人，他也可以去参与到这次的呃这样子的嗯？疗愈过程其实就是那股能量在流动嘛，因为我们都会在这个状态里一起互相的去共振出这个所需要的讯息。因为那个场域，只要当它设定好、打开好，那其实在这个现场的每一个人和我们，可能都可以一起去在这个场域当中给予这个个案或是给予这个问题一些支持跟回应。那其实也蛮特别，的，是往往啊，我们在做这个牌阵的时候，当我只要把那个牌卡的原始。意思讲出来吼，那个案自己就会知道哦是什么意思，<笑>就会跟他自己的关系，还有他所问的问题有所呼应，他自己就能明白了吼。因为其实我刚刚有说到，其实这个牌阵它最重要就是让我们去引导出，就是去觉察我们内在所需要给我们的回应跟讯息。因为其实所有的问题啊，所有的疑惑，那些答案真的都在我们。内在我们之内，我们都可以理解，能够去明白的。只是有些时候，我们会被我们的认知所框架，或是说，很多时候我们可能会没有办法去用一个逻辑去阐述这件事情。但当这个呃牌阵下去的时候，你去看那些牌卡的人物角色或是讯息在转换的时候，在移动的时候，很多时候答案就已经出现在这个场域当中，所以。相信个案本人，好，他应该他们对于这样子的排证，好，这样子的看见，其实会，其实应该是说，可以会有更不一样的视野跟视角，然后去看见他可能没有想过的，或是他没有没有去注意到的答案，嗯。
1: 因为我们刚刚讲到，就是这些牌卡，它们有它们各自代表的呃意思，然后它们有一些能量的连接。那像神谕卡的话，通常啊，它的那一副牌的名字就代表它的连接的能量。像是月相卡，它当然就是跟月亮的能量连接。然后我有一些动物牌卡，那他们当然是跟一些就是动物的能量连接。那有一些矿物卡之类的，它们当然就是跟矿物的能量连接。那因为之前我有在为一位朋友就是进行占卜的时候，他问我一个问题，他说就是像我这种，呃，就说像我们这种有自己在接触这些牌卡、有在玩占卜的人，我们会不会把就是这一个占卜出来的结果？就是奉为圭臬，就是我们可能就是人生宗旨，就是我们行动的最高目的，就是去达到那个牌卡的结果。就是不管它是一个提醒、一个警示，还是一个支持，就是我们会不会就是我们生活中做决定，就用那个牌卡读出来的结果来呃决定我们该做什么、不该做什么，然后决定该怎么样去呃吃喝拉撒睡之类的。那那时候我给他的答案是说，就是这些牌卡，就是说穿了，就是这不是不敬的意思，但是他我说穿了，就是他们就是纸，他们就是 paper 而已。那如果你今天拿打火机烧他们，他们咻一下就不见了。我当然相信他们有他们连接的那些高等能量，他们绝对有的。但是讲难听一点啦，就是今天我算出来了一个结果，他可能叫我就是。我最近可能会有一些比较危险的状 况， 然后所以就不要去做一些呃太危险的事 情， 就是我不要没事在那边横越 马， 就是横越大斑马线 啊， 然后没事不要就是去一些什么水区 啊， 去一些海边 啊， 然后不要去一些呃深夜的巷弄啊之类的地方。但是就是我就不听，我就决定要去做这些，就是不需要神圣存有或者是高等力量，就是连普通一般人看了都觉得很愚蠢的事情，我就决定要去做。那这些牌卡，他会阻止我，会惩罚我吗？就是也不会，绝对不会，不可能的，因为他们确实就是纸。那如果我今天就是算出来一个结果，然后我决定就跟他对着干，反着走，会怎样吗？呃，我的意思是，你会被这些牌卡怎么样吗？就是绝对不会，他绝对不会对你怎么样的。但是。你因为干了这些就是愚蠢的事情，然后自己就是自食恶果，那就是另外一件事情。所以，我我猜应该会有人会对啊，就是他们会把这些站不出来的结果，就是可能极度的相信，然后把他们就是当做是生活指标。但是我个人的话，我会觉得也许那样有一点太过头了。毕竟就是人就是生活在地球上，就是我该吃该喝该睡该拉，就是我该做什么就。得要做什么，所以我不，我有点不太确定，就是右眼老师在这个问题上是怎么想的。
2: 嗯、呃，其实刚刚小帮手说的很好哦，因为我他确实有提到一件事情，就是老实说，这些牌卡它就像是一张纸哦，所以如果我们真的不理，就把它放火烧了，其实那张纸牌它也没有什么。但其实这就是在反映一个，就是每一张牌卡为什么常常抽出来的时候都会那么的共振那个个案当下的讯息哦，其实就是。又要回到一个比较可能玄学嘛，<笑>就是比较能量上的回应吼，因为我们所有的能量它其实都是一个共振的讯息。有时候为什么我们抽出来的牌卡它会是那么的呼应，其实就是因为我们当下的信念，我们当下的能量状态，让这张牌卡呼应了我们的状态。比较会是像这样的感 觉， 所以当我们的内在信念有所转换的时 候， 我们能够共振出来的讯 息， 它其实就会有所不同。所以就像刚刚小帮手有提 到， 就是有些时候他朋友可能他帮别人做占 卜， 或是我们自己做占 卜， 那如果我们抽到一些不好的呃讯息或是不好的牌出来的时 候， 那我们要怎么 办？ 其实就是转换我们的认知跟信念嘛。就是假设说他告诉你 说， 哎， 你不要去玩 水， 然那可能玩水的意思只是 说， 也许在玩水过程当中。中好，我们要特别的注意。那如果当我们可以去，嗯、呃，把这件事情转换掉，就是变成是，哎、欸，那我们去玩水，可是我们可以特别的留意这个过程当中，可能配备要带齐，或是等等，我们的心态可以更敞开，那也许我们就可以避免掉这样子的不呃这样子的状况发生。所以，其实，在排卡的解读当中，老实说，没有所谓的绝对，绝对怎么样，因为很多时候都是你当下的能量共振出来的回应而已。
1: 嗯，因为其实我以前是一个比较铁齿的人，就是我没有不信神鬼的存在，但是那时候我会觉得，就是占卜这一块的东西对我来讲，会觉得它比较像是一个统计学，就是它关于统计还有几率这方面的东西。那当然，他们的、呃、可能会占卜出一些结果，但是那时候我就是反正就是我不太信这一块啦，那当然，我后面反而自己在接触这一块。那那个时候，我其实呃也觉，就是我那时候是觉得这些抽牌之类的东西，他们就是几率，就是好玩，就是毕竟我现在有点穷途末路了，我不晓得我该怎么办，所以我用就是占卜这一块来可能给我支持，给我一些做某些事情的这个底气，就是让我有勇气去做一些我原本不确定我是不是真的要去做的事情。但是当我自己来接触就是神秘学这一块，还有占卜的东西这一块的时候，我发现的确共振是一个很厉害的东西。就是抱歉，小帮手有点想不出那个形容词来，因为其实要我说的话，我会觉得就是好像每个人都是一台收音机，然后我们都有自己的频率。那有的时候，当我们其实、就是、大家应该都有这种经验，就是我去到某些地方遇到了某个人，然后这个人我其实完全不认识。他我在见到这一次见到他以前，我此生从来完全没见过他。但是我光看到他第一眼，我就觉得哦不行，我跟这个人绝对聊不来，绝对合不来。然后我宁愿就是现在立刻离开这个地方，我也不想再看到这个人第二眼。就算我跟他一句话、一个字都还没有说，甚至连声嗨都没有讲，我就知道就是哦不行，我跟这个人。绝对不媚曲，我觉得这是很有趣的一个点，就是关于频率。我可以，当然我们每个人都有自己的频率，所以当我去找到一个频率跟我相近的人的时候，我就会觉得，哎、欸，我好像是我的那个灵魂中的另一半一样。就是为什么我想说什么，他都知道；然后我可能在做一些原本旁人看不懂的事情，他却能理解我，就是我想要做什么。然后在某些时候，我们也会就是遇到一个完全相反的人，就是我现在什么事情都没有，我明明什么话都没跟他说，然后我也什么事情都没做，然后我就知道，哎、欸，这个人我不行，就是他绝对没有办法跟我聊得来，然后我只想要就是尽快的离这个人越远越好。那我用我的讲法，我就会觉得是我跟这个人的频率不合，就是我们是两台就是频率完全相反的收音机，所以当我们靠在一起的时候，就会咦,咦这样子。对，那有的时候其实这也可以反映到为什么有一些嗯、呃，我们讲比较敏感的人，就是他们可能去到一些人比较多的场合的时候，他们会。非常不舒服，因为假设每个人都是一台有自己频率的收音机，那对于他这而言，就是对于这个比较敏感的人而言，他进去那种地方，就是他会被超多不同的频率攻频率就是波及。我不要讲攻击，因为其实这些人并没有怎么样，只是因为这刚好这个人他比较敏感，然后对于他而言，就是进到这个地方，就好像就是有人在就是小朋友在乱转那个收音机的那个调频率那个钮一样，就是对他而言，这是一件。呃，很辛苦的事情，因为这个地方频率太多了，然后他完全无法就是整合，所以对于他而言，就好像有人在，就是有人在你耳边在那边乱转那个收音机的那个频率钮，然后你就会听到就是一大堆很疯狂的杂讯，然后所有人声混合在一起，就是对于这种人而言，一些人太多的场合对他而言就像是那样子的地方，所以他们会呃很想要离开，因为这个地方对他们来讲无法接受。那有某些人，他们有这种状况，那当然有些人就没有这种状况，所以有的时候他们没有办法互相理解。但是其实我觉得这是一个非常好解释的事情。当然，在我的比较年轻的时候啦，就是不太算小时候，就是在我比较年轻的时候，我并没有意识到就是频率这件事情，也没有意识到就是共振这件事情。但是当我越长越大，然后自己开始接触这一块之后。我才就是真的去意识到，哦、喔，对，的确，我们每个人都有自己的频率，而且这一件事情就是它并不是大家想象的，就是一些可能很虚幻的讲法，而是你真的很能在生活中找到的。就是不管是某一个活物也好，或者是对某个空间也好，其实你真的是一踏进去，你就会知道你跟这个地方合不合，你喜不喜欢这里。然后这个人在你面前，你喜不喜欢他，你跟他合不合，其实那真的是你第一眼看你就会知道。而且这种频率的事 情， 其实不光是 呃， 就是人对别人或别的空 间， 像是这种呃高等力量、神圣存 有， 就是我比较牛 顿， 我肉眼不可见的一些神秘力 量， 他们可以跟这些牌卡共 振， 或者是跟呃某些艺术创作或某些人共振的时 候， 他们就可以展现出 来， 就是可能真的是。呃、嗯，比拿我的神谕卡比喻，就可能是大天使他想要传达给我们的讯息，他们就可以用这种方式展现给就是太笨的人类看。对，用用我的说法就是像这样子。那因为前面我们其实就大概的讲一下，就是这一整个是怎么进行的，就是我们的动迁牌阵是怎么进行的。那我觉得这样子的介绍，当然这是一个非常粗略的介绍，因为它其实是有非常多神奇的小步骤，就是。会突然灵光一闪，就是觉得，诶、欸，我现在应该要来抽一张代表什么意思的牌卡，就是我要抽一张牌卡来代表说，可能是不管是哪个位哪位家人、哪位亲朋好友、兄弟姐妹，或者是代表某个抽象的东西，不管是疾病也好、金钱也好，或者是我跟谁的关系也好，这、就是一个就是要自己体会过才能够理解，就是小帮手到底实际在讲什么的。因为我现在觉得我自己讲的也挺抽象的。就是你没没有亲眼看的话，其实会不太理解，就是小帮手到底现在是在分享什么的经验。右眼老师，我现在在就是非常诚心诚意的，就是邀请您，毕竟快要农历新年了，所以我们应该要讨个好彩头，所以您是否愿意给我们803的研究生们？一些小小的优惠，就是不用太多。但是，因为你刚才有讲到，就是其实中间牌阵它并不是，我觉得它跟那种传统的占卜其实是差的很多的。就是那一种呃，个案来到我面前，然后跟我分享，可能他有一些故事，他有一些想要问的问题，然后我就去呃，不管选用哪一个牌阵，用哪一副牌，然后为他去解释这副牌想要带给他的意思。这个东西其实是差的非常的远的，因为其实我们并不会去。呃，解读，因为当然这些牌他们需要一个解读师，就算是进行动建牌阵的时候，老师也会解释，就是这些牌他们代表的是什么意思，但是他并不会去告诉你，就是哦，所以现在可能你抽到了一张 A、一张 B、一张 C， 所以这三张牌他们合起来的意思就是想要告诉你说，呃，你可能正在正确的道路上啊，你就不要放弃，继续前进。他反而是在跟你。让你去，要是让个案真的去看到说，哦，我以为的情况跟实际上排阵上面展现出来的状况反而是不一样的，然后他可以突然去有一个新的视角去看见这些事情，然后去意识到，哎，可以有一些新的做法，有一些新的改变，就算他实行的很慢，那也没有问题，因为你其实愿意踏出那一步就很了不起了。所以，我想要就是诚意的邀请幼园老师。是否愿意就是在我们的农历新年前开个小活动，让大家可以来体验一下这个洞见牌阵的神奇之处？好啊，
2: 当然没问题啊！好，大家大家听到了哦、喔，是老师自己说没有问题的，没有问题，欢迎有缘的跟我频率共振的都可以来参加这次的活动。那既然范银山都提出要求了，我也不敢说不
1: 要。这个所长听到一定会非常的开心。那详细的内容的部分，就是我们会在后面继续在 Light 上就是公布给大家，让大家知道就是如何报名，然后可能费用跟地点之类的都会一并在上面公布。那因为我们前面就是有讲到频率嘛，就是每一个人都是一台收音机，有自己的频率。那这个时候就是来介绍一下我们的调频实验室。那他听起来好像就是很厉害，就是，但是他其实并不是在调整呃人的频率，呃，当然人类的频率也可以被调整，但是我们并不是在讲这一块，而是所长的，如果是老听众的话，应该就知道，就是所长不只是对紫薇斗数，他也对就是奇门遁甲就是有所涉猎。那奇门遁甲的起源就是听说啦，听说是就是皇帝在跟蚩尤打架，然后快输了，然后九天玄女就下来，就是教了皇帝一些呃神奇的看方位的方法，然后一些神奇的解法，然后皇帝就赢了。对，要是皇帝没有赢，我们现在就是蚩尤子孙了。那那个时候，当然这这件这个这个起源，当然不可考啦，因为应该没有人就是从皇帝时代活到现在，但是。我们的调频实验室，因为奇门遁甲是一门蛮复杂的学问，就是它不光光是在看方位跟时辰，它也会用到一些就是八门九星八神，就是有一些很复杂的东西啊。那个九是数字的九，就不是酒精那个九。那其实这是一个在我看来不太容易用，可能。两三个小时、三四个小时就可以呃介绍完的东西。那我们以前曾经做过类似的活动，就是教大家怎么样去制作自己的聚宝盆。其实最难的并不是在制作聚宝盆那个部分，最难的是你在做完那个聚宝盆，然后你在正确的时辰跟方位把它放上去之后，其实它有一个启动的仪式。那又是以前，就是曾经有参加过我们的一些线上活动的朋友们，就会知道那个启动的仪式，其实说来简单，但是做起来难。就是你可能要内，就是用香啊，然后在内心想一些呃话，啊，然后还要搭配一些经文啊之类的。然后就是有不少人都来跟小帮手回报说，呃，这是一个挺困难的过程，因为很难不在这个过程中分心。就是你要讲一百遍太难了吧？就是你要讲一百遍，你在那边数的时候，不小心数一数就整个忘了，然后整个心思就飘走，然后等你再回来的时候，你都完全不晓得已经第几遍了。那现在就是所长的这个调频实验室，他就一样会跟大家介绍一些简单的基本知识，就是包括方位、时辰，然后你可以可能准备一些什么样的东西去制作你的聚宝盆。但是同时，所长也请就是灵魂事务所那边。为我们制作了一些简单的协助开启这个启动这个仪式能量的小东西。那因为这个东西它没有办法就是线上授课，就是它没有办法在线上分享给大家，所以需要大家就是亲自来到我们803的办公室，就是所长会亲自为大家讲解。但是如果各位有来过就是803办公室的人，就会知道这个地方。呃，不太大，所以我们的一场是限额五个人，那总共会有四场在农历新年前。因为其实最近就是最好的那个时间就在农历年后的某个时间点，就是那个时间是一整年中最好的。那所长那个时候在看时间的时候，他就已经有跟小帮手说，就是今年的好时间没有太多，然后刚好那年后有一个最好的时间，所以就期待大家能够。来跟小帮手相见，跟所长相见，然后我们可以就是一起来看一看那个最好的时间，我们可以做些什么。然后灵魂事务所又为我们制作了某些神奇的小东西。那如果各位就是有兴趣去体验一下我们刚才所说的那种上帝视角，或者是你希望可以有一个新的观点去帮助你理清，就是各种事情，就是不管是你跟某人的关系，甚至是你跟某个物体的关系，就是可能。你跟疾病的关系，你跟金钱的关系，那我相信就是幼园老师的动见牌阵都可以非常大的去协助你。然后，另外因为动见牌阵它需要一个路人甲或路人乙、路人丙之类的，所以如果某天搞不好，有可能会是所长来帮你们当路人甲乙哦。对，就是有可能会发生的。我不是说绝对会哦、喔，只是有可能会发生，所以大家可以。当作一个小小的 bonus， 就是你们可以一睹所长的真容，对啊，那当然，如果你来参加调频实验室，你也会看见的，因为小帮手还没有就是<笑>呃学富五车道，可以跟大家分享
2: 那么复杂的奇门遁甲的东西。如果你现在有一些问题正卡着，或是说有跟一些关系，然后正想去厘清，那都非常欢迎你可以来就是体验看看这次的洞见牌阵，毕竟所长都帮大家摇凹到一个很棒的。体验活动的金额，然后还有名额，所以就是呃，如果你们有兴趣，那也欢迎你们到时候可以跟小帮手这边做预约。对，因为快要农
1: 历新年了，所以我们就不要就是把幼儿老师太过操劳。就是当然农历新年期间，是大家想要预约可以继续预约，只是我们可能就会把您的进行的时间就是排到年后。毕竟过年期间，大家就是好好的过年，就是好好吃饭，好好睡觉，就是该做什么就做什么。要记住，健康的身体才是本钱
2: 。没错
0: 。如果这个频道的内容对你有些帮助，那我们还有一个不公开的脸书社团，不定期的会有影片、采访的直播或者线上活动的举办。每一天还会有奇门遁甲及市方的发布。你可以运用803研究所的官方 line。